0: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. W końcu, przed PTA-miesiącem. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No proof is necessary. Void reprehisty by, by law. 18 plus terms and conditions apply. See you for details. Cześć. Tu Mateusz Sobieraj, a Ty słuchasz podcastu Sztuka Zdrowej Wydajności. Rozmawiamy o tym, jak pracować mniej, wydajniej i żyć trochę zdrowej. Zapraszam Cię do słuchania dzisiejszego odcinka. Dzisiaj przed Wami taki odcinek specjalny, w którym porozmawiamy sobie, dlaczego my często nie dotrzymujemy swoich postanowień noworocznych i celów, które sobie zaplanowaliśmy. Co jest w tym takiego cholernie trudnego? Dlaczego nam się nie udaje? No i oczywiście... Co zrobić, żeby nasze szanse zwiększyć i żeby zaczął nam wychodzić, żebyśmy wytrwali w naszych postanowieniach. Odcinek adekwatny do pory roku, w której jest emitowany, ale jeżeli słuchasz go nawet za pół roku, to wciąż będzie aktualny, dlatego że powody, dla których nam się nie udaje i metody, jak utrzymać swoje postanowienia są te same. Niezależnie od tego, czy dotyczą postanowień noworocznych, czy po prostu tych, które chcemy wdrożyć w swoje życie. No to co, lecimy z tematem. Na początek muszę przyznać, że ja uwielbiam coachy i ekspertów, którzy wmawiają ci, że możesz ognąć wszystko. Wystarczy tylko chcieć, wystarczy w to mocno wierzyć, wystarczy zrobić swoją listę marzeń a, i mieć dużo silnej woli motywacji, a spełnisz wszystkie swoje plany i marzenia. No kurde nie, w sensie to tak nie działa, to nie jest takie proste. I ani w tym odcinku, ani w tym podcaście nie będę ci sadził takich frazesów. Wszyscy byśmy chcieli żyć zdrowiej, pracować wydajniej, ale też mieć więcej czasu dla siebie, lepszą kondycję fizyczną, mniej nałogów. A na tymczasem, jak spojrzymy w statystyki, to wychodzi na to, że zaledwie 6 do 9 z nas utrzymuje to, co sobie postanawia, a 50 poddaje się już w pierwszych trzech miesiącach. Nie chodzi bowiem o to co ty chcesz i co sobie postanawiasz, tylko jak zamierzasz to zrealizować i jak skutecznie to zrobisz. I na tym skupimy się w tym odcinku. Podzieliłem go na takie sekcje, że najpierw omówię siedem najczęstszych powodów, dla których my nie utrzymujemy swoich postanowień i się poddajemy. Od razu siedem rozwiązań, jak to przełamać i jak sobie w tym pomóc, żeby te postanowienia utrzymać, a później podam pięć przykładów konkretnych celów osobistych i biznesowych, gdzie można to od razu zastosować i rozłożymy sobie to na czynniki pierwsze, żebyście mieli też konkretne przykłady. Punkt pierwszy, dla którego często nie udaje nam się utrzymać naszych postanowień noworocznych i zaplanowanych celów, to wyznaczamy zbyt wiele tych celów lub są one w ogóle nierealne do osiągnięcia przez co z góry skazujemy się na porażkę to jest pierwszy taki solidny problem, że podchodzimy do tego zbyt ambitnie i wyznaczamy często 3, 4, 5 postanowień czy różnych celów do zrealizowania no tymczasem wraz ze wzrostem ilości tych celów i postanowień trochę maleje szansa na ich skuteczną realizację fajnie to opisuje książka 4DX czyli cztery dyscypliny realizacji i taki sweet spot to jest właśnie jeden, dwa cele czy postanowienia, trzy jeszcze do dotrzymania, ale cztery i więcej będzie bardzo malała szansa utrzymania tych postanowień, no bo zobaczcie, to już jest mocne, mocne eksploatowanie swojego czasu, organizmu, właśnie siły woli, no ale też zasobów jesteśmy w stanie zacząć pracować nad jednym, dwoma, może trzema rzeczami, ale wiecie, czterema, pięcioma, siedmioma, więc zdecydowanie mniej, znaczy w tym przypadku skuteczniej. No jest jeszcze jedna istotna rzecz. Im większa ilość celów, tym mniejsza szansa ich dotrzymania, ale też większa szansa na waszą frustrację. I to jest, nawet jeżeli część z nich osiągniecie. I mój przykład to jest niezły. Ja kiedy stawiłem sobie bardzo dużo celów do zrealizowania, pewnego roku jak zacząłem je liczyć to okazało się, że tych celów mam 8, a takich jakby solidnych, mierzalnych postanowień, a obszarów, w których chcę robić progres czyli jakby w sumie to nadal są takie rzeczy i takie rzeczy, które chcę wdrażać, które postanawiam zmienić, było 17. no i teraz jak sobie to podsumowałem to okazało się, że wiecie, co z tego, że ja nawet robię całkiem niezłe postępy i progres w dwóch, trzech, czterech elementach, ale mnie strasznie wkurza to, że nie robię ich we wszystkich pozostałych. Czyli zamiast fokusować się na tym, co mi wychodzi i że idzie mi to dobrze, to strasznie fokusowałem się na tym, czego nie realizuję, a sobie zaplanowałem. Więc na to też bym uważał. I jeszcze na jedną rzecz dotyczącą samego w ogóle wyznaczania celów i postanowień. My bardzo często ulegamy... Zjawisku planning fallacy, czyli takie, tak zwanemu złudzeniu planowania. Zjawisko sformułowane w 1979 przez nobliste z dziedziny ekonomii behawioralnej Daniela Kahnemana. I tak nobliści, naukowcy, eksperci też ulegają temu problemowi. I złudzenie planowania mówi, że my mamy tendencję do niedosz, niedoszacowywania czasu i zasobów potrzebnych na zrealizowanie danego projektu i zadania. Czyli my permanentnie niedoszacowujemy, jak coś będzie trudne, ile czasu nam to zajmie i to właśnie powoduje, że bardzo często coś się nam wydawało łatwiejsze niż jest w praktyce i przychodzi nam to znacznie trudniej, nie dostosowujemy tego poziomu trudności do swoich możliwości. No i zobaczcie, czy nie jest czasem tak, że my oczekujemy takiej strasznie radykalnej zmiany i te nasze postanowienia i cele są takie, wiecie, taką zmianą o 80 stopni. W stylu, by do tej pory nie znajdowaliście czasu, żeby ćwiczyć 3 razy w tygodniu po 25 minut, ale nagle chcecie ćwiczyć cztery razy w tygodniu po dwie godziny. Jakoś do tej pory był problem, żeby wdrożyć jakiekolwiek zdrowe nawyki żywieniowe i w ogóle myśleć o zdrowej diecie, a nagle oczekujemy, że będziemy mierzyć kalorie, jakby liczyć makro i tak dalej, tak dalej. W sensie to tak nie działa. Zmiany powinny być zdecydowanie ewolucyjne, a nie rewolucyjne. Inaczej jest spora szansa, że się nie udadzą. Więc dostosujcie ten level trudności do punktu wyjścia z którego zaczynacie rozwiązania tego problemu są następujące, po pierwsze wyznacz jeden, maksymalnie trzy cele, czy postanowienia, których zamierzasz dotrzymać, absolutnie nie więcej, po drugie dostosuj ten level trudności i zacznij od rzeczy małych a najwyżej później zwiększaj poziom trudności, no bo co ci szkodzi zacząć od, wiesz, 15-minutowego spaceru, 20-minutowego joggingu jak się uda i będziesz tego dotrzymywał, to docelowo możesz zwiększać poziom trudności, wydłużać czas treningów, czy w, innej, w innym nawyku, w innej rutynie zastosować dokładnie ten, ten, ten sam schemat. Zaczynasz od rzeczy małej i powoli zwiększasz poziom trudności. Znacznie większa szansa, że uda ci się to dotrzymać. Przy samym wyznaczaniu celów warto też pamiętać o tym, że jak pokazują badania, Cele zorientowane na konkretne zachowanie, które chcecie rozpocząć, są znacznie skuteczniejsze niż cele i postanowienia, które zakładają unikanie jakiegoś zachowania. Czyli na przykład znacznie trudniej jest nam unikać złego nawyku, nie wiem, palenia, rozpraszania się, oglądania telewizji, skrolowania social mediów. Znacznie łatwiej jest dotrzymywać tych rzeczy, które chcemy zacząć robić. A. Więcej spacerować, częściej y, pracować w, w skupieniu, spędzać więcej czasu z rodziną i tak dalej, i tak dalej. To znacznie też bardziej pozytywne programowanie y, swoich zachowań i znacznie dobrze też się zazębia z tym, że najczęściej zły nawyk trzeba zamienić dobrym, czyli jego się nie pozbywamy, tylko go zamieniamy na inny nawyk, który chcemy utrzymać. I, I przy tak postawionych celach, podlinkuję Wam tu jedno z badań, szansa rośnie, e, mamy blisko 59% przy tych pozytywnych zachowaniach, które chcemy rozpocząć versus 47% w dotrzymywaniu przy tych zachowaniach zorientowanych na unikanie danej rzeczy. Punkt numer dwa. Jesteśmy mało precyzyjni w swoich celach i postanowieniach. Problem często jest taki, że te nasze, wiecie, cele i postanowienia to jest bardziej takie chciałbym, chciała, a nie jakiś konkretny cel do realizacji. No bo na przykład, jak chcesz być zdrowszy, chcesz być bardziej wysportowany, chudszy, mniej pracować, więcej delegować, no dobra, ale w sumie co masz konkretnie na myśli? Co znaczy zdrowszy? O który aspekt zdrowia ci chodzi, albo o poprawę którego parametru twojego zdrowia. A może nie zrobiłeś jeszcze badań i w sumie to nie wiesz? No to od tego wtedy warto byłoby zacząć, żebyś wiedział, na czym się w ogóle skupić. No albo chcesz schudnąć, chcesz być w lepszej formie, ale co to w sumie oznacza? O ile, co znaczy być dla ciebie w lepszej formie? Chcesz pracować mniej? No a ile mniej? Ile byś chciał pracować? Chcesz delegować? Nie chcesz czegoś robić? Masz jakby dość a, niektórych czynności i fajnie, gdyby ktoś się odciążył? No to które to czynności? Czego nie chcesz robić? Komu możesz je zdelegować albo kogo potrzebujesz znaleźć, żeby je za ciebie wykonywał? No musisz odpowiedzieć sobie najpierw na te pytania, sprecyzować te swoje cele, żeby być w stanie ocenić, czy w ogóle udaje ci się tych postanowień dotrzymać. Jak pozostajemy w takiej ogólnej bardzo sferze w stylu chcę żyć zdrowiej, szczęśliwiej i pracować mniej no to wiecie, to jakby raz, że bardzo enigmatyczne i ciężko sobie odpowiedzieć na pytanie czy nam się udaje, czy nie, ale dwa, że bardzo ciężko zaplanować ścieżkę dojścia do takiego celu, jeżeli on jest bardzo enigmatycznie wyznaczony. Bardziej powiedziałbym to takie przykłady pobożnych życzeń niż konkretnych celów, czy postanowień Rozwiązanie? No dosyć proste zdefiniuj swój cel i postanowienia tak, żeby dało się odpowiedzieć na pytanie, czy udaje ci się go osiągnąć. Na przykład schudnąć o x kilogramów, poprawić y, do stopnia X poziom tkanki tłuszczowej, pracować 6 godzin dziennie, albo mieć na przykład co drugi weekend y, wolny i tak dalej i tak dalej. I teraz y, jedna też uwaga, bardzo w porządku jest planowanie y, konkretnych mierzalnych rutyn, tam gdzie jest wam ciężko zdefiniować y, i zmierzyć taki finalny efekt. Na przykład y, przykłady takich celów, postanowień. Chciałbym zadbać o kondycję mentalną albo być szczęśliwszy, czy mieć lepszy kontakt z rodziną. No wiecie, trochę ciężko o jakąś obiektywną miarę, którą dałoby się zmierzyć poziom szczęścia, kondycję mentalną, czy poziom kontaktu i relacji z rodziną, ale da się skwantyfikować może pewne rutyny i działania, które bez dwóch zdań yy, poprowadzą was do tego celu. No na przykład jeżeli chcę i zależy mi na tym, żeby poprawić kontakt yy, z rodziną, no to jeżeli będę trzy razy w tygodniu Dzwonił do bliskiej mi osoby, czy jeden weekend w miesiącu spędzał cały z rodziną, a do tego raz w roku zaplanuje tygodniowy, rodzinny wyjazd, no to pewnie znacznie poprawi to tą sferę naszego życia i wpłynie na ten parametr. Lepsza kondycja mentalna, nastawienie, znowu ciężko zmierzyć, no ale... Jak będę przez 10 minut dziennie medytował. Jak zapiszę się do terapeuty, do którego chodzę raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie. Jak przez większość nocy w miesiącu, i to znowu mogę zmierzyć, będę spał 8 godzin dziennie. No to wszystkie te parametry wpłyną bez dwóch zdań na ten obszar, który chcieliśmy poprawić. Czyli ważne jest to, żeby było mierzanie, żeby było precyzyjnie, ale możecie mierzyć. Albo finalny rezultat prowadzący do oceny, że to jest to postanowienie, efekt, który chcieli się uzyskać albo zachowanie do niego prowadzące i to też jest ok. Trzecia rzecz, przez którą często nie dotrzymujemy swoich postanowień i celów noworocznych, to to, że my zbyt często skupiamy się na samych celach, a nie na metodach ich osiągnięcia. Czyli my planujemy piękne, ambitne i nawet mierzalne cele i postanowienia, ale prawie w ogóle nie skupiamy się na procesie i na tym, jak zamierzamy je osiągnąć. A to dopiero rozłożenie tego na czynniki pierwsze, przemyślenie w jaki sposób, jakimi konkretnymi działaniami dzień po dniu ja zamierzam to osiągnąć i zrealizować, to to dopiero jest ta rzecz, która pozwoli Ci te postanowienia zrealizować i utrzymać w długim terminie. Co więcej, posiadanie takiego konkretnego, precyzyjnego planu bardzo zwiększa szansę powodzenia. Fajną statystykę przytoczył e, James Clear w, w Atomic Habits, która jakby pokazywała, że osoby, które miały konkretny plan ćwiczenia, czyli wiedziały dokładnie kiedy w przyszłym tygodniu będą ćwiczyć, dokładnie ile czasu potrwa ich trening i co będą w trakcie tego treningu wykonywać, to ich skuteczność była 91% w dotrzymaniu swojego planu i postanowień versus osoby, które takiego precyzyjnego planu nie miały tylko wiedziały, że w przyszłym tygodniu będą ćwiczyć dwu-trzykrotnie, no to ich skuteczność wynosiła 35%, czyli blisko trzykrotnie mniej. No i to po pierwsze ma sens, bo łatwiej dotrzymać czegoś, co jest już wbite w kalendarz, jest konkretną brytyną i razem z, wiecie, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc staje się nawykiem. Dużo łatwiej tego dotrzymać niż szukać akurat miejsca w, w kalendarzu, żeby daną czynność wykonać. To jest pierwsza rzecz, a druga, ten sposób i taki plan i taka rutyna bardzo zdejmuje wam z głowy ciężar myślenia nad tym i skupiania się, co ja mam akurat wykonać, o co mi dokładnie chodzi. Jeżeli już zaczynasz na przykład ten trening, jedziesz na siłownię, masz te dwie godziny na czytanie książki, edukowanie i ty się dopiero wtedy zastanawiasz, co będę ćwiczył, co dzisiaj zrobię, co będę czytał, którego podcastu przesłucham, którą książkę zacznę, no to naprawdę, wiecie, dodatkowy wysiłek dla waszego już zmęczonego umysłu i siły woli zupełnie niepotrzebny. Jeżeli natomiast wiecie już dokładnie, czym idziecie, jakim planem, to po prostu mechanicznie czynność wystarczy, że rozpoczniecie i ktoś was prowadzi za rękę, czy to trener, czy to plan, czy to po prostu rutyna, którą sobie zaprojektowaliście, znacznie łatwiej tego dotrzymać. I rozwiązanie jest takie, że właśnie trzeba się skupić zdecydowanie i więcej czasu poświęcić na planowanie metod realizacji celów niż na planowanie samych celów i postanowień. Warto sobie tutaj powiedzieć, co znaczy taki w sumie jakby konkretny plan, rutyna. Ja bym powiedział, że ona musi odpowiadać na następujące pytania. Co, jak, gdzie i kiedy. Na przykład, co będę ćwiczył, kiedy będę ćwiczył, jak będę ćwiczył, którym programem pójdę i gdzie, jakby czy w domu, czy na siłowni, w którym y, miejscu. No, jakby tak zaprojektowana rutyna bardzo pomoże wam y, dotrzymać y, tych postanowień. Co więcej, powiem wam y, ciekawszą rzecz. Możesz w ogóle nie planować celu i, albo postanowień, a i tak osiągnąć rezultat. Jakim sposobem? No zobacz, jeżeli będziesz wykonywał właściwe rzeczy odpowiednio długo, no to efekt sam przyjdzie. Pytanie tylko kiedy? Jeżeli na przykład będziesz trzymał zdrowy nawyk żywieniowy 6 na 7 dni, jeżeli będziesz ćwiczył według planu nawet 25 minut, ale 4 razy w tygodniu, no to zobacz, nawet jak nie wyznaczałeś sobie jakby konkretnego celu, że moim celem jest schudnięcie z X do Y albo zrobienie jakiejś formy, no to i tak te działania ci ten cel zapewnią i przybliżą cię do jego realizacji. Pytanie tylko, czy prędzej, yy, czy później. To samo będzie, wiecie, z edukowaniem się, z dbaniem o swoją kondycję mentalną. Jeżeli zaczniecie robić właściwe rzeczy i będziecie ich się trzymać, to rezultat sam przyjdzie, a czasem i to może jest niezłe dla perfekcjonistów, wyznaczanie tego brak wyznaczania tego celu jest nawet niezły, bo nie frustrujecie się, że jeszcze długo zajmie wam jego osiągnięcie, a finalnie waszym celem właśnie i najważniejszym jest utrzymanie rutyny i konsekwencja. Mój e, znowu życiowy e, bardzo przykład, ja przez długi czas, wyznaczałem sobie cele i zawodowe, i osobiste, i oczywiście, tak już pozostając w tym kontekście celów, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną i o kondycję, no to wiecie, jakby formę do lata to ja robiłem co roku, e, jakieś trudne programy i tak dalej, chciałem robić i progres na siłowni, w kalistenice, wcześniej w sztukach walki, jednocześnie oczywiście rozwijać firmę, robić milion innych rzeczy, i bardzo frustrowałem się tym, że o ja, jakby minęły trzy miesiące, mi się dalej nie udało przybrać ileś tam kilogramów masy mięśniowej, albo jeszcze zaplanowałem taki zysk dla firmy, a ten kwartał się śliznął i to jeszcze nie jest to, co e, chciałem e, osiągnąć. I to nie było fajne, bo mnie jakby po pierwsze frustrowało, a po drugie skłaniało do tego, że jakby to może nie jest dla mnie, może się nie uda, może za trudne i jakby warto to porzucić, czy tak powiem, podświadomie prokrastynować. Tymczasem, jak zrobiłem rzecz zupełnie odwrotną, czyli skupiłem się na tym, że Dobra, ja nie jestem w stanie na przykład trzymać makra, every everyday, mierzyć kalorii itd., ale jestem w stanie trzymać kilku zdrowych nawyków żywieniowych, rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa, będę ćwiczył pięć razy w tygodniu, niezależnie od tego, czy uda mi się wygospodarować czas na pełny dwugodzinny trening, czy nie, to ja tą aktywność fizyczną i tak zrobię. Z czego większość starałem się robić treningów kalistenicznych, ale jak się nie udało, bo dużo podróżujemy, to był kurczę spacer, jogging, wizyta na siłowni, też ok. Bardzo wydawałoby się wiecie, że niedoskonała metoda, ale konsekwencja i trzymanie tego przez kilka miesięcy spowodowało, że ostatnie, ostatnie badania parametrów mojego ciała wskazały, że jakby ja nigdy wcześniej nie byłem w lepszej kondycji fizycznej, udało mi się przykładowo tkankę tłuszczową zredukować do 7,4% i bardzo zredukować tkankę puszczową, wisteralną, z czym miałem duży problem. Zupełnie się tego nie spodziewałem. Ja się nie nastawiałem jakby na ten rezultat. Jakby bardzo miłe zaskoczenie. Nie wiedziałem, że idę w dobrą stronę. Nie Zupełnie nie ryłem sobie głowy tym, że Jezu minął kwartał, a to jeszcze nie jest ten efekt, o który mi chodziło. Trzymałem się konsekwentnie rutyny, nawyków i optymalizowałem program, którym szedłem i wiedziałem, że dojdę do celu. Pytanie było tylko kiedy. Więc tutaj taka porada, skup się na tym, co możesz robić, a nie na tym, co chcesz osiągnąć w skali roku, tylko co możesz robić każdego dnia, każdego tygodnia, żeby przybliżać się do tego swojego celu i poświęcić dużo czasu na rozpisanie konkretnego planu. Punkt numer cztery. My bardzo często liczymy na naszą silną wolę i motywację. No i tu się łatwo przeliczyć. Jest mnóstwo badań, które pokażą wam, że właśnie to jest bardzo zawodne, żeby polegać na swojej silnej woli, bo ona jest uzależniona od wielu czynników, nawet momentami do wytrenowania, ale jednak zdradliwa, wyczerpywalna i to jest bardzo złudne na nie polegać. To samo będzie z motywacją. Możemy próbować na nią wpływać przez regulowanie innymi poziomu dopaminy, wypłaszczać, wydłużać, ale wciąż to będą bardzo często nieefektywne i niewystarczające metody do tego, żeby utrzymać cel czy postanowienie. Zresztą po co się w sumie tak męczyć? Ja uważam, że w dużej mierze, jeżeli tylko możesz, to warto sobie realizację tych postanowień ułatwić. I zwiększyć szansę ich powodzenia. I wygrywałem nie ci właśnie, którzy mieli najlepszą, największą siłę woli. I największą motywację. Tylko ci, którzy utrzymali swoje postanowienia wystarczająco długo. Tak, żeby stały się nawykiem i który, którzy trzymali się swojego planu. Ja bym nawet zalecił odwrotnie, czyli nie tylko liczyć na to, że Wam się nie odechce i będziecie jakby tak twardzi, że będziecie trzymać te postanowienia, załóżcie odwrotnie, załóżcie, że jesteście słabi i że noga Wam się na pewno powinie, że kryzys w którymś momencie przyjdzie i że to jest i zabraknie Wam motywacji, i że to jest zupełnie normalne i po prostu trzeba pójść dalej, a nie poddawać się po drodze, więc jakby spodziewajcie się tego, że tak się wydarzy i ta statystyka, że 50% z nas rezygnuje w pierwszych trzech miesiącach no nie jest przypadkowa, bo ten kryzys właśnie często po kilku tygodniach pierwszy nadejdzie, później minie później znowu nadejdzie i to będzie taki naturalny cykl życia waszych postanowień piąta rzecz, przez którą mamy problem z dotrzymywaniem postanowień i realizacją naszych celów to jest taki powiedziałbym wrodzony problem z gratyfikacją Mianowicie zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jest tak, że w sumie bardzo łatwo ulegamy złym nawykom i pokusom z kolei tak trudno dotrzymać nam te zdrowe nawyki i te zdrowe postanowienia, które mamy? No otóż my dość naturalnie poszukujemy natychmiastowej gratyfikacji, a większość zdecydowanie złych nawyków właśnie ma ten typ gratyfikacji. Zobacz, jeżeli tu i teraz odmówisz sobie treningu, no to będzie ci po co się męczyć. Jeżeli tu i teraz zjesz tłuste, kaloryczne jedzenie, to znowu dostaniesz wyrzut dopaminy, zrobi ci się błogo i przyjemnie, bo ewolucyjnie jesteś zaprogramowany do tego, żeby szukać sytego i kalorycznego jedzenia, bo kiedyś było to ciężko, a teraz mamy je pod ręką. I tak będzie ze wszystkim. Jeżeli nie masz siły, jesteś zmęczony, no to otwarcie, piwka, położenie się, przeskalowanie social mediów, włączenie telewizora, no to takie pokusy, którym bardzo łatwo ulec, i tu i teraz przez chwilę czujemy doraźną przyjemność, ale w długim terminie mają dla nas opłakane skutki. Odwrotnie jest ze zdrowymi nawykami. One tu i teraz są przerąbane, no bo komu się chce męczyć na siłowni, komu się chce wychodzić na trening, gdy jest zimno, komu się chce odmówić sobie cukru i ciasteczka, gdy akurat ma na to ochotę i tu jest ten problem, że tu i teraz ta gratyfikacja nie następuje, ona jest bardzo oddalona w czasie. Będziemy zdrowsi, szczęśliwsi, będziemy dalej ze swoimi celami i postanowieniami, ale za kilka tygodni, kilka miesięcy, może nawet kilka lat. No i Nasz organizm tego wyjątkowo nie docenia, on dąży raczej do natychmiastowej gratyfikacji. Jest natomiast kilka rzeczy, które możemy zrobić, żeby tej gratyfikacji pomóc. Chodzi o to, żeby te złe nawyki sobie trochę utrudnić czy uprzykrzyć, a te dobre nagradzać i jak najszybciej to możliwe i dodać do nich szczyptę przyjemności. I jak do tego podejść? No Po pierwsze, chodzi o to, że my bardzo często nie widzimy, efektów naszych nawyków przez kilka tygodni czy kilka miesięcy, więc warto zastanowić się, czy możemy zrobić coś, żeby widzieć progres wcześniej. No i na przykład wiecie, może nie będziemy widzieli spadku e, tkanki tłuszczowej od razu po tygodniu, dwóch, może nawet trzech czy czterech, może nie będziemy widzieli jak Zasób naszego konta rośnie w wykładniczym tempie z dnia na dzień, ale będziemy wiedzieli, że na przykład udaje nam się dotrzymywać limitu kalorii, udaje nam się dotrzymywać rutyny treningowej, udaje nam się dotrzymywać dyscypliny finansowe i jakby klotuszek po klotuszku to się składa. Więc warto takie, takie checkpointy, takie parametry kierunkowe dodawać, bo to nam pokaże, że jesteśmy na dobrej drodze, nawet jak jeszcze nie ma dobitnych wizualnych zmian, to one powolutku się dzieją. Druga taka niezła metoda to jest zastosowanie ciągu i strategii Seinfelda. Nazwa metody pochodzi od komika Jarego Seinfelda, który zasłynął właśnie z tej strategii, żeby doskonalić swoje umiejętności komediowe i żeby systematycznie siadać, pisać żarty, pracować nad swoim programem bardzo metodycznie, dzień w dzień, czy mu się chciało, czy nie chciało. I znacie tą metodę, bo ona właśnie polega na takiej idei nieprzerwania łańcucha, czyli znaczacie sobie kwadracik na przykład w kalendarzu, albo w aplikacji mobilnej do trakowania nawyków i chodzi o to, żeby nie przerwać ciągu, czyli wygrywać każdy dzień. I jak tak zaznaczacie, dzień po dniu i nagle dnia 12 wam się nie chce, to ta wewnętrzna bariera przed tym, żeby przełamać ten ciąg i zostawić lukę i zerwać ten łańcuch, no często o, wam pomaga i jednak decydujecie się, że warto to zrobić, warto tą y, rutynę y, podtrzymać, bo nie chcemy zerwać tego budującego się łańcucha. I to Wam może bardzo pomóc, szczególnie powiedzmy w tych pierwszych kilku tygodniach, czy pierwszych 90 dniach, żeby to Wam weszło w nawyk. Jak już macie te miary i wskaźniki takie kierunkowe, które pokazują Wam progres, jak macie ewentualnie i odhaczacie w kalendarzu, dzień po dniu, że udaje Wam się ten dzień wygrywać, no to warto jeszcze dodać sobie takie... Częstsze nagrody, na przykład na koniec tygodnia, gdzie udało Wam się utrzymać dany nawyk, nagrodzić się czymś przyjemnym, no na przykład masażem, czy, czy inną fajną, tylko właśnie zdrową e, czynnością. Tutaj bardzo duży, duże ostrzeżenie: nie nagradzaj się nigdy złym nawykiem. Chodzi o to, że niektórzy z nas mają tak, że na przykład trzymają bardzo restrykcyjnie diety przez cały tydzień, no to jakby w niedzielę cheat day mogą zjeść tyle słodyczy, ile chcą. To jest odwrotność tego, co chcecie uzyskać programując swoje nawyki. W sensie nagrodą nie może być zły nawyk, no bo właśnie o to chodzi, że ta gratyfikacja musi was motywować do utrzymania dobrego nawyku zdrowego, a finalnie ten dobry i zdrowy nawyk jest nagrodą samą w sobie i przynosi wam te cele o które wam chodziło, więc nie uczcie się w drugą stronę, że utrzymujecie y, złą nagrodę za dobrą postawę, bo finalnie to te złe nawyki będą wygrywać i ciężko wam będzie tego dotrzymać, czy łatwo będzie właśnie się złamać przy pierwszej okazji. Y, no Jest ten też mechanizm y, karania się y, za złe nawyki albo za niedotrzymanie postanowień. Y, dla mnie osobiście trochę powiedziałbym mniej silne niż skupienie się na tej pozytywnej motywacji, ale też wam mówię, bo dla niektórych z was może fajnie działać. Bardzo często działa publiczna deklaracja, czyli powiedzenie innym, że zamierzamy coś osiągnąć, bo jest nam głupio, żeby nie dotrzymać danego słowa. Czasem w metodologiach wymienia się nawet takie rzeczy, że na przykład pisze się kontrakt z samym sobą, dosłownie, taką ala umowę, że będę robił to i to, a jak nie uda mi się tego dotrzymać, to na przykład zapłacę 500 czy 1000 zł na cele charytatywne. I tak, wiecie, raz, dwa razy zaboli i zaczniecie się stosować do tej rutyny. Jeden z największych hardkorowców, na przykład też taki e, przykład, że jeden gość robił tak, że miał problem ze wstawaniem rano i zmuszeniem się do danej czynności, w związku z tym, jeżeli tego nie zrobił i e, nie odhaczył na czas e, powiadomienia w aplikacji, to automatycznie na jego Twitterze publikował się wpis, że jest leniuchem i dzisiaj znowu nie wstał. E, więc różne są metody wiecie, wyznaczania sobie takich kart, decydujcie, który rodzaj motywacji jest dla Was skuteczniejsza, po prostu przetestujcie. Nie? Natomiast wyznaczcie sobie te elementy gratyfikacji i wdróżcie to do tych zdrowych postanowień, których chcecie dotrzymać. Punkt numer 6. Łamanie postanowień. Co w przypadku, gdy zdarzyło Ci się złamać Twoje postanowienie, nie dotrzymać go i tym razem ulec? Co jeżeli złamałeś ten perfekcyjny ciąg Seinfelda po kilkudziesięciu dniach? Otóż nic, jedziesz dalej. Jedno potknięcie, jedna przegrana nie oznacza jeszcze tego, że nie wygrasz w całej grze i nie uda ci się utrzymać twojego postanowienia. Co więcej, jest spora szansa, że to też się wydarzy po drodze. I cały sęk polega w tym, żeby się wtedy nie poddawać, tylko jak najszybciej wrócić ponownie na dobrą ścieżkę. Ja sprawdziłem swoją drogą przed nagraniem, ile prób potrzebujemy, żeby skutecznie rzucić palenia. I słuchajcie, jedno z przeprowadzonych badań zmierzyło, że my bardzo często potrzebujemy od 8 do 11 prób, zanim skutecznie uda się rzucić nałóg palenia papierosów. A niektórzy potrzebowali nawet 30 prób. Więc naprawdę warto nie poddawać się po pierwszej, drugiej nieudanej próbie, tylko udoskonalić metodę, nawyk, gratyfikację, plan który sobie opracowaliście i jak najszybciej wrócić do trzymania swojego postanowienia. I tutaj uważajcie właśnie na jedną bardzo istotną rzecz. Starajcie się nie doprowadzić do tego, żeby dać ciała dwa razy. Bo raz, to jest wypadek przy pracy i wyjątek, ale dwa, to już początek nowego nawyku. Więc y, unikajcie recydywy i starajcie się dwa razy pod rząd, nie odpuścić, nie złamać swojego postanowienia, bo później już naprawdę będzie dużo trudniej Wam wrócić. Raz jest OK i jak najszybciej wracacie z powrotem na dobrą ścieżkę. I pamiętajcie, że tutaj konsekwencja jest znacznie ważniejsza niż perfekcja. I chodzi o to, żeby wygrywać większą ilość razy i mieć większą częstotliwość utrzymywania dobrego nawyku niż złego, który chcieliście wyplenić. Punkt numer 7. Zaprojektuj otoczenie tak żeby ci sprzyjało. Po co wystawiać w sumie swoją silną wolę na próbę i na nie uleganie pokusom, jak możesz wyeliminować ryzyko w zarodku. I chodzi o to, żeby zaprojektować otoczenie, w którym przebywasz i kontekst tak, żeby ono utrudniało ci te złe nawyki, a ułatwiało te dobre i utrzymanie twoich postanowień. Kilka przykładów, które możesz zastosować u siebie w praktyce. Na przykład zdrowsze jedzenie, chcesz jeść zdrowiej. No to chcesz jeść mniej słodyczy, to ja lubię mawiać, że my nie przegrywamy wtedy, kiedy te słodycze leżą na stole i my się nie opieramy po kusie i po nie sięgamy. My przegrywamy przy sklepowej, przy sklepowej półce, wtedy kiedy po nie sięgasz i przynosisz je do domu. Więc zamiast tego możesz kupić zdrowe przekąski, wystawić je na blat i żeby faktycznie one były pod ręką wtedy, kiedy... Masz potrzebę przegryzienia czegoś. Możesz zastąpić zwykły cukier erytrytolem czy innymi słodzikami. Możesz nie kupować słodkich napojów i użyć zamienników, które będą bez cukru. Wszystkie te rzeczy tak naprawdę możesz wdrożyć i bardzo zmniejszyć pokusę, na którą się wystawiasz, gdy to jest w twoim otoczeniu. To samo będzie na przykład z suplementami, o których nie pamiętasz, a powinieneś je brać. Nie chowaj ich głęboko w szafce, wystaw je na wierzch, na przykład postaw ekspresu do kawy, żeby przypominały ci za każdym razem, gdy robisz kawę, że warto je wziąć. Jeżeli przykładowo chcesz zmniejszyć ilość korzystania z social mediów i z telefonu, to dlaczego sobie nie ułatwisz i nie odinstalujesz aplikacji social media na Twoim telefonie? Albo chociaż nie wyłączysz powiadomień i nie będziesz używał ich intencjonalnie, tylko dwa, trzy razy dziennie, albo tylko na ekranie twojego laptopa, a nie na komórce. Jeżeli chcesz na przykład mniej używać telefonu wieczorem, mega polecam, bo to błogosławieństwo dla twojego snu, no to zostaw telefon na noc w salonie. Albo jedna z ciekawszych rzeczy, jaką widziałem, to zamówienie sejfu z zamkiem czasowym. Na przykład cała rodzina Chowa telefony o 20 do sejfu, sejf jest zamykany, otwiera się następnego dnia o godzinie 8 rano. Świetne nie tylko dla snu i dla oduczania się scrollowania wieczorem, ale też dla poprawienia waszych relacji i spędzenia miło tego wieczoru. Jeżeli chcesz częściej czytać, to... Postaw książkę koło twojego łóżka. Jeżeli chcesz mniej oglądać telewizji, VOD dalej. to odinstaluj część aplikacji. Używaj jej tylko intencjonalnie wtedy, kiedy naprawdę chcesz toż obejrzeć i to jest wyjątkowy wieczór, a nie po prostu robisz to dla zabicia czasu. Jeżeli chcesz więcej się uczyć, czytać, a nie przynajmniej do końca czasu, no to może... Zdecyduj jakie audiobooki i podcasty będziesz przerabiał, pobierz je od razu na swoje urządzenie i za każdym razem gdy rano spacerujesz albo stoisz w korku w samochodzie to odpalasz i słuchasz tego materiału, od razu będzie Ci łatwiej bo wiesz czego słuchasz, wiesz kiedy słuchasz, a w skali tygodnia, miesiąca i całego roku nauczynisz no, ogromny progres. Są też takie bardziej drastyczne metody na zasadzie: no po prostu jak nie oglądać telewizji, to wyeliminuj telewizor, albo schowaj sobie pilota, tak żeby był ciężki do, do sięgnięcia. No, drastyczne może, ale z drugiej strony, jak naprawdę chcesz tego nie robić, no to co cię przed tym blokuje? To naprawdę tego nie chcesz, czy tylko oszukujesz się, że nie chcesz? Więc warto tak usiąść i na spokojnie hmm, przemyśleć, co w twoim otoczeniu możesz przeprojektować. Tak, żeby ułatwiało ci dotrzymanie twoich postanowień albo utrudniało te złe nawyki, których chcesz unikać. No i ogromne znaczenie mają też ludzie, jakimi się otaczamy. I niby wszyscy to wiemy, ale pytanie, czy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo to jest istotne. Są dwa ciekawe badania w Atomic Habits, które ciekawie to oddają Pierwsze badanie trwające 32 lata na grupie 12 tysięcy osób wykazało, że ryzyko otyłości u danej osoby wzrasta o 57%, jeżeli ta osoba ma otyłego przyjaciela. Drugie badanie wykazało, że inteligencja dziecka w wieku 15 lat będzie wyższa, jeżeli od roku 11-12 przez kilka lat miał bardzo inteligentnego przyjaciela i przebywał w jego towarzystwie. I to niezależnie od wrodzonego levelu inteligencji. No i zresztą, sami zobaczcie, to ma w sumie duży sens, bo ciężko jest być na przykład jedyną osobą w domu, która próbuje jeść zdrowo, albo nie jeść cukru i deserów, podczas gdy wszyscy inni konsumują je na potęgę. Ciężko jest rzucić palenie, gdy w sumie większość znajomych pali, to jest twój główny sposób na odstresowanie, czy na przerwę w pracy. Ciężko jest nie myśleć na przykład o firmie, czy pracowaniu mniej, jeżeli jesteś w otoczeniu przedsiębiorców, którzy są mega ambitni, każdy chwali się tylko swoimi sukcesami, a ty jeszcze karmisz się nagłówkami w social mediach i na portalach, które mówią też o samych sukcesach, a ciężko jest nie pić alkoholu, jak wychodzisz co weekend na imprezę ze znajomymi i w takim środowisku się obracasz. Z kolei w drugą stronę można sobie bardzo ułatwić. Łatwiej jest aktywnie spędzać weekend i uprawiać sport, gdy masz znajomego albo grupę, z którą to regularnie robisz. Gdy masz znajomych, z którymi często jeździcie w góry. Gdy masz psiaka, z którym często spacerujesz i to też jest twój sposób na spędzanie wolnego czasu. Albo gdy masz na przykład społeczność przedsiębiorców, która cię wspiera i rozmawia o różnych tematach, a nie tylko o biznesie. U mnie na przykład takim game changerem było dołączenie do Entrepreneurs Organization, EO Poland, gdzie rozmawiamy o bardzo wielu tematach jest bardzo dużo tematów lifestyle'owych, rozwojowych, życiowych a nie tylko tych biznesowych fajnie też porozmawiać o porażkach i trudnościach bo to gdzieś dobrze kalibruje ci ten level twoich postanowień i może ci pomóc w realizacji twoich celów i poświęć na to chwilę czasu tak, usiądź, pomyśl jak możesz to zrobić, jak przeprojektować swoje otoczenie zapisz się na przykład na zajęcia, dołącz do nowej grupy do której chcesz przynależeć i takiej, która będzie wspierać to, co zamierzasz osiągnąć w tym roku. No to teraz pięć przykładów konkretnych celów i postanowień. Eee, trzy osobiste i dwa biznesowe. Rozłóżmy je na czynniki pierwsze i przepuśćmy trochę przez te metody, które omawialiśmy wcześniej. Sprawdziłem, że w statystykach najczęstszym postanowieniem, jakie mamy, to poprawia zdrowia fizycznego. No i dobra. Tylko znowu, bądźmy właśnie bardziej precyzyjni, co to znaczy i wybierzmy, który aspekt omawiamy. Powiedzmy, że chodzi nam o schudnięcie o 10 kg. No to masz dwa kluczowe parametry, na które możesz wpływać, by ten cel osiągnąć. Kalorie i ruch. Powiedzmy więc, że każdego dnia trzymasz 2000 kalorii i dorzucasz drugą rutynę pod tytułem 20 minut biegu codziennie rano kalorie mierzysz w aplikacji albo zamawiasz e, catering 20 minut biegu każdego rana po prostu wstajesz idziesz e, biegać trening masz już wgrany na twoim zegarku wiesz dokładnie jakby ile ćwiczysz jaką trasą Biegniesz, wystarczy trzymać dwa nawyki, mierzyć. Na koniec tygodnia nagrodzić się dodatkowo czymś fajnym, znowu masażem, kąpielą, wyjściem do kina, na kolację, drobną przyjemnością. Grunt, żeby nie złym nawykiem, bo tak jak rozmawialiśmy, zjedzenie słodyczy odniesie odwrotny skutek niż zamierzony. I można tak do tego podejść, ale może też sobie ułatwić. W sensie pamiętaj też, że tak jak wspominałem, nie chodzi o to, żeby było zbyt trudno, bo jeżeli będzie zbyt trudno, to nie dotrzymasz swojego postanowienia. Musi ci być relatywnie łatwo i ten poziom trudności możesz zwiększać w czasie. Więc na przykład zamiast trzymać i kalorii, i ruchu, i tak dalej, wystarczy, że będziesz robił jedną z tych rzeczy, nawet gdy druga się nie zmieni, to ten rezultat też osiągniesz tylko trochę wolniej. No bo jeżeli dotąd na przykład nie ruszałeś się zbyt dużo, a zaczniesz biegać 3-4 razy w tygodniu po 20-25 minut, no to ten efekt i tak osiągniesz tylko najwyżej. Troszkę później. Nawyki żywieniowe, nawet jeżeli nie będziesz mierzył precyzyjnie kalorii, ale na przykład zrezygnujesz z cukru, soków, napojów słodzonych na rzecz słodzików, to już jest jakieś fajne progres do tego, żeby przybliżyć się do twojego celu. Drugi, najpopularniejszy cel, który postanawiamy, to poprawić swoje finanse. No i możemy to rozdzielić na, powiedzmy, finanse osobiste i finanse firmowe. Finanse osobiste. Po pierwsze, znowu, co znaczy poprawić finanse, albo o ile, w jakim celu, jak zamierzamy to zrobić. Powiedzmy, że chcemy dozbierać dodatkowe 5000 na wymarzony urlop. Generalnie im lepszy będzie ten cel, na który zbieracie, im bardziej będzie was jarał, tym większa szansa, że będziecie konsekwentnie odmawiać sobie niektórych rzeczy, żeby móc go zrealizować. I na przykład zbieracie te 5 tysięcy na dodatkowy yy, urlop, i za każdym razem, gdy odmawiacie sobie deseru, to przelewacie tą część kwoty na to konto, patrzycie jak ten słupek rośnie, to was motywuje do tego, żeby trzymać i na ten cel zbierać. I to jest niezła metoda, chociaż ja chyba jeszcze bardziej lubię taką, która w długim terminie zapewnia wam zbudowanie solidnej poduszki finansowej albo zapewnienie sobie wcześniejszej emerytury i tutaj będziemy mieli mm, dwie kwestie bo wpływać możecie na dwa parametry albo ograniczyć koszty swojego życia, albo zwiększyć poziom waszych dochodów. No i teraz, jeżeli na przykład wasze dochody już są bardzo wysokie, przekraczałem kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, no to może jesteście w stanie trzymać koszt waszego życia w ryzach i po prostu nie skalować go wraz ze wzrostem przychodów, a tą nadwyżkę finansową od razu odkładać i reinwestować. No ale jeżeli nie macie tego komfortu, że zarabiacie znacznie więcej niż konsumujecie, to nie słyszałem chyba lepszego sposobu i praktyki niż ta, która jest zawarta w książce Najbogatszy Człowiek w Babilonie. I metoda polega na tym, że jak otrzymujecie zapłatę, to najpierw 10% z tego, co zrobiliście, odkładacie właśnie dla siebie i przelewacie na przykład na właśnie konto oszczędnościowe. Całą resztę, 90%, wydajecie. I genialność tej metody polega na tym, że wyrobicie najpierw i uwierzcie mi, że później zmieścicie się w tych 90% ze wszystkimi swoimi wydatkami. W drugą stronę to najczęściej nie działa, bo jeżeli czekam, że coś nam może zostanie na koniec miesiąca i wtedy to odłożymy, to naprawdę wymaga to znowu dużo silnej woli, determinacji, żeby tak się stało i ciężko tu o konsekwencje. A tak? 10% najpierw odkładacie, za 90% żyjecie i tym sposobem wiecie, w skali roku, w skali kilku lat uzbiera się na. Prawda, solidna suma, jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę siłę procentu skumulowanego i tego, że te pieniądze będą pracować, to za 10-20 lat to zrobi ogromną, ogromną różnicę. No a w, w kwestii finansów w firmie, powiedzmy, że chcecie poprawić, tutaj mówimy stricte na kwestię cash flow czy poduszki finansowej. No znowu, jak to zrobić, jakimi metodami na to wpłynąć? Po pierwsze, o ile chcecie poprawić? Po drugie, jakimi metodami można to zrobić? No możecie na przykład... Zacząć wystawiać faktury przed wykonaniem usługi, podzielić e, faktury na transze, czyli połowa przed wykonaniem usługi, połowa po wykonaniu usługi, pokombinować z, z terminami płatności, e, żeby też one były na przykład krótsze i zapewniły Wam lepszy cash flow, renegocjować e, kontrakty z dostawcami, którym wypłacicie, żeby ten termin wydłużyć, żeby tą poduszkę finansową, żeby ten cash flow Wam e, poprawić. I znowu tutaj. Dużo mechanizmów, które możecie wdrożyć, żeby finalnie tą sytuację poprawić, ale klucz to nie co, tylko jak to zrobić. Cel numer 3. Trzecia grupa celów, które się najczęściej przewijają w raportach, to jest zadbanie o siebie, czyli well-being i samopoczucie. No i to jest takie, wiecie, moja ulubiona grupa celów, bo ona jest właśnie najbardziej niedopowiedziana i taka ciężka do zmierzenia. Ale dobra. Podejmuje wyzwanie i, tak jak już wcześniej zaznaczaliśmy, no zobaczcie, powiedzmy, że co to dla Was oznacza: ten well-being i lepsze samopoczucie. Powiedzmy, że chcecie więcej czasu mieć dla siebie i bardziej o siebie zadbać. No to umówcie na przykład jeden masaż miesięcznie, zablokujcie od razu 12 terminów w roku i opłaccie to z góry. Zablokujcie 4 weekendy dla siebie, gdzie zrobicie coś, co naprawdę was jara i to jest wasz czas i znowu zablokujcie to w kalendarzu, opłaćcie z góry, żeby była mała szansa, że nie dotrzymacie, że się wycofacie. Jeżeli chcesz zadbać na przykład o zdrowie psychiczne, no to znowu, tak jak wspominaliśmy na przykład medytacja 10-15 minut dziennie, ale powiedzmy, że nawet znowu to będzie zbyt trudne, no to może się zapiszesz chociaż na Jeden obóz kwartalnie związany z medytacją. Albo właśnie terapię, na którą pójdziesz jeden raz na tydzień czy dwa. I dlaczego w sumie zapłacisz za to z góry za rok? nie wbierz tego do kalendarza. Chodzi o to, żebyś miał mniejszą pokusę, żeby tego nie dotrzymać. A zobacz, każda z tych czynności da Ci finalnie progres w tym, żeby poprawić to swoje samopoczucie i zadbać o ten well-being. Druga grupa celów. Cele firmowe. I pierwszy, najpopularniejszy... Cel firmowy, jaki sobie wyznaczamy, no to pewnie zwiększenie poziomu zysków. No i spoko. Pytanie o ile? Powiedzmy, że chcecie zwiększyć zysk o 30% w Waszej firmie w przyszłym roku. I spoko. No to teraz, jak zamierzamy to zrobić? Powiedzmy, że na zysk wpływa kilka parametrów i możecie to zrobić na kilka różnych sposobów. No na przykład zwiększając ilość klientów, zwiększając średnią wartość klienta, obniżając koszty, zwiększając poziom marżowości czy rentowności docelowo waszego biznesu. I na każdy z tych parametrów możecie wpływać konkretnymi działaniami rozłożyć złożyć go jeszcze na czynniki pierwsze. No na przykład, jeżeli potrzebujecie większej liczby klientów, no to w sumie ile potrzebujecie e, zapytań, żeby tą ilość klientów pozyskać. Tak rozłożone te wszystkie wskaźniki kierunkowe pozwolą wam na opracowanie planu działań do każdego z tych wskaźników i zadziałanie na kilka z nich, a nie tylko na jeden, co finalnie złoży się na ten zwiększony zysk o 30%. I ta metoda jest naprawdę niezła, dlatego że ona nie, skazuje, nie uzależnia sukcesu, tylko od jednej miary, bo możecie wpłynąć na kilka z nich, wtedy łatwiej o ten efekt skumulowany i być może jedna rzecz poprawi Wam zysk o 10%, ale cztery z nich złożone złożą się na ten 30% wzrost, albo okaże się, że z ośmiu rzeczy i ośmiu obszarów, na które próbowaliście wpłynąć, tylko trzy mają potencjał, a w pięciu to Wy no, nic nie zrobicie, bo jest już tam e, sufit. I jak już macie wyznaczony cel w postaci zwiększenia zysku, macie odpowiedzi na pytania, to o ile w takim razie próbujemy podnieść marżowość, zwiększyć wartość klienta, zwiększyć ilość nowych klientów, to do każdej z tych rzeczy trzeba opracować konkretny plan, trzeba opracować dashboardy, w jaki sposób będziecie mierzyć progres w tych działaniach i w tych wskaźnikach i wyznaczyć rytm spotkań, kiedy wy się spotykacie w teamie liderów albo w zespołach i analizujecie, czy faktycznie te wskaźniki idą do góry, a jeżeli nie, to odpowiednio wcześniej reagujecie i korygujecie plan. I to też jest fajne, dlatego że jak macie te miary kierunkowe, które wam e, lepiej oddają sytuację, zanim jeszcze ten zwiększony zysk się pojawi, no to widzicie od razu, na którym froncie wygląda sytuacja i czy idziecie dobrą e, ścieżką. Można pójść i jeszcze dalej i opracować na przykład takie bardzo mierzalne, cotygodniowe wskaźniki kierunkowe. Na przykład, jeżeli zależy Wam na pozyskaniu większej ilości klientów i wiecie, że główną taktyką, żeby to robić, to jest nagrywanie podcastów, webinarów, czy jeszcze inny sposób, no to macie rytm taki, że, jed, że w, w skali tygodnia minimum jedna taka treść musi powstać. I trakujecie sobie faktycznie sukces z tygodnia na tydzień, czy. Jedna wykonana taka aktywność miała miejsce i czy finalnie to się przykłada do założonego celu. To jest takie niezłe, żeby właśnie co tydzień analizować sobie, czy ten progres jest widoczny i czy finalnie przełoży się na rezultat, o który Wam chodziło. Drugi przykład celu firmowego, który możesz chcieć zrealizować. I tym razem niech on nie będzie związany stricte ze wskaźnikiem finansowym, tylko na przykład poprawieniem jakiegoś konkretnego obszaru czy procesu. Na przykład chcesz zmniejszyć rotację, pracowników zwiększyć, Retencje i powracalność klientów, albo po prostu podnieść zadowolenie Twoich klientów. Weźmy ten ostatni wskaźnik. Chcesz zwiększyć zadowolenie i satysfakcji Twoich klientów? No to znowu zmierzmy i zobaczmy, o ile. Powiedzmy, że mierzysz NPS i zakładasz wzrost 40 na 65% do końca roku, albo w skali od 1 do 5, jeżeli klienci tak oceniają, to zakładasz wzrost z oceny 3,5 na 4,5. No i dobra, jak to zatem zrobić? Można po prostu próbować starać się mocniej, bardziej angażować i tak dalej, i tak dalej, tylko znowu, to trochę marne szanse na realizację, a tym bardziej na ustalenie jakiegoś konkretnego, solidnego planu jak to dowieść. Zamiast tego lepiej zaprojektować konkretny system i zestaw ruty, które zapewnią Ci realizację tego wskaźnika. Najpierw warto zrobić research, który pokaże co kuleje, na co głównie narzekają Twojej kliencie, albo czego im brakuje i tak u ciebie, jak i na przykład w ogóle w branży. Jak masz to dobrze zmapowane i wiesz, jakie to są rzeczy, no to możesz wybrać te, które są kluczowe i którymi warto zająć się w pierwszej kolejności, bo wpłynięcie na nie spowoduje największy przyrost i poprawę tego wskaźnika. I jak zmierzysz, czy idzie dobrze i czy ten NPS się poprawi? No właśnie jak masz zidentyfikowane te rzeczy, powiedzmy, że wybierasz jedną na kwartał, na której się skupisz i powiedzmy, że w tym przypadku to było to, że bardzo ważna jest poprawa komunikacji, a szczególnie czas reakcji na zapytanie od klienta. Więc powiedzmy, że masz postanowienie, żebyś odpowiadał na każde zapytanie klienta w ciągu godziny, gdy tylko ono się pojawi. I ten wskaźnik dość łatwo ci mierzyć i już w skali tygodnia trakować, czy idzie dobrze czy dotrzymujesz tego wskaźnika i czy finalnie w konsekwencji za miesiąc, dwa czy za kwartał spowoduje to poprawienie wskaźnika NPS. I to samo możesz przełożyć na zestaw innych działań, na przykład może zamiast tygodniowych raportów wysyłanych mailem jesteś w stanie wdrożyć wysyłanie ich i omówienie w formie wideo albo w formie krótkich statusów. Na wiele takich rzeczy możesz wpływać, które jesteś w stanie mierzyć w skali tygodnia i widzieć czy dotrzymujesz tych wskaźników, a one wszystkie wpłyną na poprawienie tego NPS-u i faktycznie po jakimś czasie zobaczysz wzrost tej, tego poziomu zadowolenia twoich klientów. Przy celach firmowych tylko uwagę właśnie na jedną rzecz, nie zakładajcie ich zbyt wielu, bo tak jak pamiętacie zmniejszycie szanse na ich realizację i finalnie możecie nie zrealizować żadnego z tych celów. firmowych to jest szczególnie ważne dlatego, że zespoły są zakopane w bieżących obowiązkach i projektach, więc jak jeszcze dokładamy tych projektów i celów strategicznych, no to może się okazać, że naprawdę trochę brak czasu na sfokusowanie się właśnie na nich. Jak to jest jeden, dwa, maksymalnie trzy cele, to relatywnie łatwo rozłożyć to na konkretny zestaw rutyn, planów i działań, które konsekwentnie co tydzień i co miesiąc update'ujecie, optymalizujecie i które zwiększają szansę, że ten cel firmowy osiągniecie. Jak widzisz, tych mechanizmów, jakie możesz wdrożyć, żeby zwiększyć szansę na utrzymanie swoich postanowień, jest całkiem sporo, ale jak nadal masz taki... Mętli w głowie, kurde, no to od czego w sumie zacząć? Fajnie, dużo podpowiedzi, dużo wiedzy, ale jak zacząć? No to można użyć takiego prostego schematu. Weź tylko jeden cel i postanowienie, na którym ci najbardziej zależy. Tylko jeden. Rozpisz jego wdrożenie na bazie opisanych tutaj zasad. Określ... Jaki to jest cel, jak zmierzysz, czy udaje Ci się go realizować, jakimi rutynami i działaniami możesz go realizować każdego dnia, jak będziesz monitorować postęp, jak będziesz się nagradzać i poprawić, poprawić tą gratyfikację, jak możesz przeprojektować otoczenie, żeby Ci sprzyjało. Możesz zawsze wracać do tego odcinka i do tych poszczególnych rzeczy i tak rozpisać sobie tylko jeden cel i jedno postanowienie. I dalej po prostu zacznij to robić, nie poddawaj się jak raz czy dwa Powinni się noga, w razie czego nie odpuszczaj swojego postanowienia i swojego celu, tylko wróć do przeprojektowania mechanizmów jego realizacji. Bo to być może nie cel był zły czy niedoskonały, tylko sposób w jaki do niego podchodzisz. Żeby was jeszcze bardziej e, zmotywować do tego, żeby wyznaczyć swoje cele i postanowienia i tym razem e, je zrealizować, to zróbmy tak, że dla pierwszych pięciu osób, które rozpiszą swoje cele w tym schemacie i mi je podeślą zupełnie za darmo, je przejrzę, zweryfikuję i podpowiem, czy jest coś jeszcze, co możecie zrobić, żeby zwiększyć szanse na sukces albo żeby po prostu ułatwić sobie ich realizację. I już na koniec mam taki apel do ciebie, Pamiętaj, żeby być konsekwentnym, wytrwałym, ale żeby być też dla siebie wyrozumiałym i cierpliwym. Większość ludzi zdecydowanie przecenia to, co da się zrobić w rok, a nie docenia tego, co można osiągnąć w dekadę. I ja zachęcam Ciebie do wyznaczenia takich postanowień, które mają być z Tobą nie tylko w tym roku, ale mają Ci towarzyszyć przez całe życie i zmienią jego jakość na lepsze. Jeżeli podobał Ci ten odcinek, to oczywiście będę wdzięczny za subskrypcję, piąteczkę, ale przede wszystkim udostępnienie go, żeby zwiększyć szansę powodzenia także u Twoich znajomych i pomóc im realizować swoje cele przy mniejszym wysiłku. Dzięki i do usłyszenia.